0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Fimperlava. Die erste Staffel House of the Dragon ist vorbei und es wird Zeit, dass wir unser Fazit ziehen und im Rahmen von einem Spoiler Talk über Folge 10 diskutieren. Wir haben richtig Bock, euch auch viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place else. Now just
0: lock yourself in and keep quiet. Just listen. Fimperlava.
1: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava, die letzte Folge von House of the Dragon ist durch mit dem Titel The Black Queen und wir werden einmal allgemein ein Gesamtfazit ziehen, sage ich mal, zu dieser wundervollen Staffel, muss ich schon mal sagen, aber natürlich auch Episode 10 ein bisschen intensiver besprechen und das mache ich wie immer mit dem Niklas, hallo Niklas. Hallo Toben. Und mit einem nicht verkaterten Marcel in München. So ist es, hallo Toben, hallo Niklas. Ja, erstmal so ein schönes Gesamtfazit. Jetzt ist die erste Staffel durch. Zehn Folgen haben wir, ja, verschlungen, könnte man ja auch schon sagen. Ähm, zwei Fragen. A, natürlich, was ist euer Gesamtfazit? Und B, schon mal ganz grob, wo äh, seht ihr Folge oder Episode 10 in der ganzen Staffel?
2: Ich würde sagen, Marcel fängt an. Ich habe bei Rings of Power angefangen. Kein Problem. Also, Gesamtfazit ist bei mir überrascht gut. Ich habe weniger erwartet und wurde positiv überrascht. Ähm, ich muss sagen, es hat bei mir zwei, drei Folgen Anlauf gebraucht, die neue Serie. Also am Anfang war es für mich so, ja okay, ich finde es irgendwie ganz cool, aber bin jetzt auch nicht so richtig hyped und es war so, mal ma schauen, wohin es geht. Und jetzt denke ich mir, verdammt, ich will dass nächste Woche Folge 11 rauskommt. <lacht> also ich bin auf jeden Fall richtig hooked und muss sagen, ähm, die Serie hat mir im Laufe der Folgen eigentlich fast immer mehr Spaß gemacht und ich bin immer mehr in dieses Universum wieder reingekommen. Ähm, also von mir ganz klar der Daumen nach oben auf jeden Fall. Und ganz kurz, weil du hast
1: gesagt, äh, Episode 8 war so dein Highlight, bis wir Episode 8 geguckt haben.
2: Äh, 9 und 10, stehen die dem nach oder sind die ähnlich eh geil? Ähm, also ich finde, sie kommen nicht ganz an die 8 ran. Die 8 hat halt diese epischen Szenen einfach. Ähm, aber sie sind auch wieder sehr stark. Also ähm, über 9 hatte ich jetzt da noch nicht mit euch gesprochen, aber äh, 9 fand ich auch sehr gut. Ähm, ein paar vielleicht kleineren Schwächen und 10 jetzt eigentlich auch wieder sehr gut. Also, ähm, ich fand, Sie haben jetzt auch einen guten Abschluss gefunden, meiner Ansicht nach.
1: Würdest du das unterschreiben?
0: Äh, unterschreibe ich komplett, Marcel. Äh, meine, mein Fazit ist quasi, ich bin erstmal unglaublich erleichtert mhm. und unglaublich <lacht> glücklich damit, dass die erste Staffel wirklich sehr gut geworden ist. Es ist auch so ein bisschen, ja, Heilung vom Game-of-Thrones-Trauma, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also, ja, schon, ne? Man liebt diese Welt und man war bei Game-of-Thrones die ersten Staffeln so involviert da drin, man hat es so geliebt, die Folgen zu gucken, sich darauf zu freuen und dann haben sie es so versaut und das hat so weh getan. und dass sie das, oder dass jetzt ein anderes Team das quasi wiederherstellen konnte, ähm, das fühlt sich einfach gut an und ähm, das ist auch so, also ich fühle mich geheilt in meiner game of thrones Seele und ähm, habe mich sehr über die Staffel gefreut und freue mich auch jetzt sehr äh, darauf, dass es hoffentlich bald weitergeht. Aber es ist, soweit ich es weiß, noch kein Release-Datum erschienen ne, für die zweite Staffel.
1: Offiziell aber 2024 ist so, was so ein bisschen im Raum steht.
0: Es werden lange zwei Jahre, aber ich freue mich, ja. freu mich auch sehr darauf, wenn es weitergeht, ja.
1: Ja, ich finde einen Heilungsvergleich sehr geil. Ich musste direkt direkt auch wieder an Genre Mormor denken, äh, wie er die Grauschuppen da hat und immer mehr abkackt. Das ist für mich dann ähm, Ende Game of Thrones. Und ähm, House of the Dragon ist dann der gute Sam, der da dann schön. Der äh, schön die
0: Klosche ist Putz <lacht> Zuerst, ja.
1: Er ist ja auch nicht leicht. Aber dann äh, alles zum Guten wendet. Und man muss halt auch einfach mal sagen, das ist ein Spin-Off. Und das haben die nicht verrissen. Ist, die haben krasse Zeitsprünge drin, sogar Castwechsel und das haben die nicht verrissen. Und die hatten jetzt nicht mal so ein komplettes Ausgangsmaterial. Also die hatten eine Vorlage, aber haben dann ja auch selber drehbuchmäßig noch dazu geschrieben und haben das auch nicht verrissen und haben das nicht alles nur nicht verrissen, sondern die haben es auch noch richtig geil gemacht. Also ich bin ähm, ich bin sehr, 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 sehr glücklich, erleichtert, begeistert, rundum zufrieden. Außer dass vielleicht Folge 11 wäre ich jetzt auch nicht unglücklich drüber. Aber ich freue mich auch sehr, diese zwei Jahre jetzt ähm, ja gespannt zu warten, vielleicht auch leicht traurig zu warten, um
2: dann wundervoll in Staffel 2 einzusteigen. Ja, und sie sollen sich die Zeit auch ruhig nehmen. Und ich finde auch, ich muss dir auch nochmal recht geben, ähm, gerade wo du es nochmal so genannt hast, denke ich mir auch, bei den Startvoraussetzungen, die da waren, nochmal Lob on top. Also, wenn die Serie jetzt für sich einfach ein Standalone wäre, würde ich schon sagen, ey, mega. Aber so mit dem ganzen Hintergrund und Druck und Zeitsprüngen, was du gerade alles genannt hast, noch mal echt Respekt an die Macher. Haben sie wirklich richtig, richtig gut hinbekommen. Absolut. Wollen wir in The Black Queen die Folge einsteigen?
0: Let's go, oder? Ne? Gibt ja auch viel zu besprechen.
1: Es gibt wieder einiges. Und im Pador zu Folge 9, wo wir natürlich in Königsmund waren, sind wir jetzt drüben in Oh, wie heißt das nochmal auf äh, Deutsch? Drachenstein. Drachenstein. <lacht> Dragonstone. Dragonstone, ja. So einfach. Teilweise sind die Übersetzungen halt nicht so einfach. Wir sind in Dragonstone ja. und ähm, starten mit einem kleinen Gespräch. Wir müssen jetzt, wollen wir jede Szene besprechen? oder so? Ein wir machen es so wie immer. Wir, wir, starten, ja, wir von, starten, mit, dann starten Wir mit ganz starten Dann chronologisch und gucken, wo der Wind uns ja. hinträgt. Und da haben wir Luke und Rhaenyra, die im äh, ja, Thronsaal... Strategie, Planungssaal, wie auch immer sind, wo auch schon Jacques, äh, Jace, sage ich mal, Valyrisch lernen wollte da, ne? Genau. Das hat mich ein bisschen nämlich mich dran erinnert.
0: <lacht> Wisst ihr, wo ich kurz drüber nachgedacht habe, die haben da ja diesen Riesentisch, ne, der ja später in der Folge auch nochmal wichtig wird, um, von ganz Westeros. Und ich habe mich gefragt, in Game of Thrones ist der in einem anderen Raum, der Tisch. Und ich habe mich gefragt, so ein Riesentisch, ne, wie haben die den in einen anderen ja. Raum bekommen? <lacht> ist das der gleiche? Ja, ja, das ist der gleiche. Sicher.
1: Man, man sieht ja, die, ich sag mal, den Special-Effekt des Tisches sieht man ja
0: nie in Game of Thrones, oder? Nee, den, den Special-Effekt mit den Kerzen meinst du, ne? dass der so von unten glimmt, den hat man nie gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der gleiche ist. Also ich glaube, der Deshalb. heißt The Painted Table. Okay. Und äh, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass das der gleiche aus Game of Thrones ist.
1: Hm. Ist... Eine interessante Frage beim Umzug, keine Ahnung. Habe ja. ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Also,
0: das Wichtigste der Folge ist auf die Tisch. Naja, gut. Ist der Tisch. Wo kommt der Tisch her?
1: Ja. Aber Marcel, was hat denn Luke für ein Problem? Nennen das mal so grob.
2: <lacht> Hallo? Was ist die Frage? <lacht> <lacht> Wer hat ein Problem? Mehrere Leute haben da ein Problem. Nein, oder worüber spricht denn Luke mit Renira in der. Szene. Ach so, ach Gott, ja, ich habe die Folge gerade erst geguckt, da muss man erstmal wieder sich äh, re rewinden und sich denken, okay, warte mal, was war denn nochmal ganz am Anfang, weil dann passiert noch so viel. Also er fühlt sich einfach nicht bereit, quasi diesen, ähm, dieser Nachfolge von Lord Callis anzutreten, weil er halt sagt, okay, ähm, mein Großvater ist so der größte Seefahrer aller Zeiten und wer bin ich denn, dass dieses Erbe irgendwie anzutreten? Und ähm, ja, fühlt sich dem einfach nicht gewachsen, was ja auch total nachvollziehbar ist, irgendwie. Ist halt auch ein verhältnismäßig dann doch kleiner Junge. Ähm, und völlig berechtigte oder nachvollziehbare Ängste, die er hat. Und ähm, dann aber auch sehr behutsam, wie Rhaenyra damit umgeht. Also auch da sehr fürsorglich, mütterlich. Und äh, fand ich äh, sehr schön zu sehen. Ich weiß nicht, wie ihr die Szene gesehen habt. Es hat sehr schön die Stimmung gesetzt,
0: ne? Weil man... Ich hatte es ja auch, glaube ich, schon mal bei einer Folgenbesprechung von 9 oder 8 gesagt. Man hat schon das Gefühl, dass Luke halt wirklich auf diese Verantwortung, die auf ihn zukommen, keine Lust hat und, oder zumindest sich dem nicht gewachsen fühlt. Und ich sage mal so, die Szene eröffnet halt schön die Klammer, wie die Folge tatsächlich endet. Dass Luke sich wirklich der Sache nicht gewachsen fühlt, auch echt Angst davor hat, was man in mehreren Szenen in der Folge bemerkt. Und äh, dadurch ist man halt noch viel näher bei ihm, kann viel mehr mitfühlen, was das für eine kritische Situation für ihn auch ist. So, deswegen war das eine sehr gute Eröffnungsszene für die Folge. Und
1: es schließt äh, schön die Klammer zu Alicent und Agen, wo die in der Kutsche sitzen, weil da ist nämlich diese Fürsorge, die du angesprochen hast, etwas geringer. Also ein schöner Kontrapart. Okay. Hier passiert, ich hoffe, man hört sich im Mikro, aber hier passieren gerade irgendwelche Dinge. Ja, es klingt ähm, ein
0: Bohrer, der, von, der von auf der Straße ist, aber okay. Okay.
1: Ja, hoffen wir einfach mal, dass man das, äh, oder dass du das schön da rausschnibbeln kannst. Ähm, dann ähm, tritt eine Person in Erscheinung, die aus dem Dragon Pit geflohen ist
0: und so Rain ist. Und trägt die Information quasi an Rhaenyra und Damon heran, dass Aegon gekrönt wurde und insbesondere natürlich, dass Viserys tot ist. Und da ist natürlich interessant, wie die Reaktionen sind, insbesondere bei Damon. Und äh, das fand ich wieder auch eine sehr interessante Szene. Also ähm, eine wirklich unglaublich interessant. Hier wird gerade die halbe Bude abgerissen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, weil man bei Damon... Halt, so zuerst diesen Blick sieht, ja, dieses. <lacht> Sorry, wir warten gerade nur noch drauf, dass hier gleich so der Staub von der Decke kommt. Ist
1: <lacht> Wahrscheinlich hört man das nicht so krass, aber. Nee, ich, ich, also ich, ähm, ich höre das gar nicht. Das ist so echt irritierend,
2: Entschuldigung.
0: Ja, aber ich versuche, die, die, die Professionalität zu wahren, ja, ähm, äh, Man sieht in seinem Blick halt zuerst dieses komplette Fassungslose und dann springt er gedanklich direkt zum Mord und zu, die haben den umgebracht und, äh, die klauen deinen Thron und, Direkt in diese aggressive Schiene von... Also direkt der Wahnsinnmodus bei Damon ist angeworfen. Mhm. Um, und was sich dann ja auch durch die Folge trägt. Also fand ich sehr interessant.
1: Er drängt Richtung Krieg. Das kann man schon so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und zwar instant. Ne? Also es ist halt einfach diese wahrscheinlich kalte Wut, die in ihm direkt hochkommt. Gegen alles und jeden irgendwie.
1: Obwohl wirklich man Viserys nicht mehr umbringen musste. Also dieses, diese Theorie ist so... Ja. <lacht> wenn ich das so anguckt, aber ja... Ich fand, ich fand aber auch noch, dass äh, Reynus, die macht das jetzt auch so mittelgefühlvoll.
0: Das stimmt. <lacht> ja
2: stimmt, Aber eigentlich fand ich das ganz, ähm, keine Ahnung, ganz passend. Dass sie halt reinkommt und halt sagt, so, das sind die Hard Facts. Ja. Und sie sagt ja auch, ich bin jetzt nicht hier, um zu sagen, ey, äh, ne, wir kämpfen jetzt an, an eurer Seite, sondern ich bin hier, um euch einfach diese gerechte Chance zu geben und euch zu warnen. Und ist ja auch nicht da, um jetzt zu sagen, hey, wir müssen jetzt zusammenhalten, sondern es ist ja nicht der Sinn, warum sie dahin fliegt. Zumindest zu, zunächst. Und äh, von daher fand ich das schon gut, dass sie reingeht und einfach straight sagt, Viserys ist tot. So, Punkt. Und noch was. <lacht> also, ja. Aber ich finde auch schon direkt spannend eben, ähm, wie du sagst, Niklas, die verschiedenen Reaktionen von Reneira und Damon. Weil bei Rhaenyra hat man schon das Gefühl, okay, ihr es erstmal um die Trauer und sie muss gerade erstmal so diesen Fakt sacken lassen, auch wenn er jetzt eigentlich so krass überraschend nicht kommen konnte. Also Man konnte schon damit rechnen, dass es vielleicht in naher Zukunft dazu kommt. Aber trotzdem in dem Augenblick, wo du es erfährst, steht bei ihr natürlich erstmal die Trauer an erster Stelle und das geht bei Damon schwappt das sehr schnell über. Wobei Wut ja auch eine Form der Trauer ist, ne? Also, vielleicht ist er auch einfach nur von der Trauer überwältigt
0: ich meine, die Trauer oder das Entsetzen darüber manifestiert sich ja bei Rhaenyra auch. Also, in, und zwar in Form von, dass ihre ähm, Wehen sofort einsetzen und sie viel zu früh. Ihr Kind äh, bekommt in Form von einer Fehlgeburt. Also, dass äh, sie... Also, zumindest für mich kam es so rüber, dass diese Information das ausgelöst hat. Also, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das inter interpretiert habt. Ja, äh, ja, ja genau so. Ja. Und das war ja dann schon... Hat dann schon eine sehr hässliche Szene geführt auch. Also... Also diese ganzen, also bei allen möglichen Geburtsszenen etc., ähm, da sagt Game of Thrones auch, ja,
1: da, das gucken wir uns mal genau an. Ja, also das ist schon... Das zieht sich da aber auch durch, ne? Also mh. wirklich. Aber auch äh, jetzt viel mehr jetzt bei House of the Dragon als bei Game of Thrones, ne? Ich meine, da hatte man mal kurz, ich glaube, als äh, Daenerys da ihr Halbdrachenbaby gebärt, aber das ist, äh, also so explizit extrem wurde das nie gezeigt, fand ich
0: ich, ich fand es interessant im Vergleich auch zum Buch, weil ich habe ein bisschen drauf geachtet, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, im Buch ist es auch so, dass sie in dem Moment eine Fehlgeburt äh, erlebt, der, was sich aber über mehrere Tage ja hinwegzieht und sie unglaubliche Schmerzen währenddessen hat und äh, unglaublich, äh, im Buch ist also so, so richtig bildhaft beschrieben, wie sie Alice sind äh, mit allen Fluchwörtern auf der Welt verflucht, was hier jetzt noch ein bisschen anderen Spin hat, also sie ist ja gar nicht so feindlich Alice gegenüber da. Ähm, aber was halt im Buch auch drin ist, dass das Baby, was rauskommt, so Merkmale von einem Drachen hat. Also, dass die so Schuppen hat, das Baby, und so verstümmelte Schwingen, glaube ich, und einen Schwanz oder sowas. Und man kann sowas erahnen, wenn man das weiß. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so rübergekommen ist, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Weil es sah für mich jetzt, könnte, hätte auch ein normales Baby in so einem frühen
2: Stadium sein können. Aber ich finde, es kam ein bisschen durch den Schnitt raus, weil immer während dieser Szenen ja ähm, diese Drachen Zwischenschnitte kommen. Also ja, dadurch hatte ich schon es, diese ja. direkte Verbindung von Das wirkt gerade, als würde dann Drache geboren werden. So, Also sie haben es schon ich finde mehr dadurch gelöst, als dann dadurch, dass man so Schwingen sieht oder sowas. Ja, also ich, ich hatte mich auch genau deshalb extra
1: darauf geachtet, aber fand dann auch so, ja, kann ich jetzt nicht safe sagen. Und es wirkt auch so ein bisschen in einem Cut, als wäre die Nabelschnur um den Hals gelegt. Ja, ne? stimmt. Das, das, also, kann man das, auch machen, das ist auch so ein bisschen daran liegt. und ich glaube im Buch ist auch so, dass dann das tatsächlich so der Auslöser ist, ähm, dass sie, äh, ich sag mal halb in den Krieg zieht, oder? Ich glaube gar nicht, dass das der nächste Tod ist, der kommt.
0: Aber bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, weil da sind die immer noch in dieser Phase, dass sie eigentlich nur Raben verschicken und so weiter und erstmal die die Allianzen sichern. Also ein bisschen schwierig zu sagen gerade. Ähm... <lacht> die Geräuschkulisse ist hier gerade ein bisschen extrem. Wir hoffen, dass es bei euch nicht ganz so krass. Wir versuchen ja. hier das einfach wegzuhören und machen einfach weiter. Es
1: ist nur für die Konzentration äh, schwierig.
0: <lacht>
1: Aber ich sag mal, insgesamt finde ich nochmal spannend, dieser auch Punkt. Äh, wir haben ja wieder so einen leichten neuen Konflikt äh, Damon und Renira, also den wir ja gerade auch schon angesprochen haben. Und der führt sich ja, sag ich mal, auch in dieser Geburtenszene so relativ <lacht> fort. In dem Moment, wo Renewa auch schon ja, proaktiv direkt mal ihren Kiddies sagt, äh, ich habe die Befehlsgewalt und die machen alle gar nichts ohne mich. Ich glaube, weil sie auch ganz gut weiß, wie Damon tickt. Aber auch dadurch, dass während Damon da unten am Planen ist, ähm, fand ich nämlich auch krass diese Szene, wie, sie dann, wie man sie schreien hört und er dann doch relativ passiv ist.
0: Ja, also... Da merkt man auch irgendwie, dass bei, also dieser Disconnect von Damon mit Rhaenyra, ne, dass, die, dass er einfach auf emotionaler Ebene bei so, in so Situationen so seltsam reagiert, dass er da auch kein guter Ehemann ist, was ja später in der Szene noch viel deutlicher wird. Aber äh, dieser Konflikt zwischen Damon und Renira bahnt sich da schon an und baut sich auch über die ganze Folge dann ja weiter auf. Mhm. Tatsächlich. Obwohl, einen Punkt hatte ich ja noch,
1: das ist ja auch so ein bisschen, könnte ich mir bei Damon vorstellen, dass ihnen da auch so eine gewisse. Angst packt, könnte ich, das ist ja eigentlich das erste Kind auch von.
0: Ne, die, was haben die? Das ist das dritte Kind von denen. Ja. Von, von Renira und Damon zusammen. Genau. Aegon und Viserys waren davor. Aegon und. Viserys. <lacht> ja, das sind die, die die am Krankenbett vorstellen. Da. Ach
1: jo, boah, jetzt war ich ganz raus. Ja. Ja, aber die, die sieht man gar nicht, ne, in der Folge. Man sieht irgendwann nämlich noch den
0: dritten Kraft. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber okay, nee, sorry, aber insgesamt, äh, worauf ich hinaus wollte, ist vor allem, dass Dame äh, gewisse Angst hat, weil er ja auch mit äh, Lena, äh, ja, ich sag mal, doch relativ große Parallelen da schon mal in zu so einer Geburtenszene hat und da hat man ja auch schon gemerkt, er kommt einfach auch mit diesem Thema, glaube ich, nicht ganz so gut klar, aber in der Tat vielleicht nicht der beste Vater, was das angeht. Ja.
0: Sollen wir mal äh, szenenmäßig weitergehen, damit wir ähm, zur Krönung und Beerdigung. Beerdigung kommen? Weil die Szene, finde ich, hat einen schönen Kontrast auch gebildet zu der grünen Fraktion, zu der riesigen Krönung im Dragon Pit, ne, wo äh, keine Ahnung wie viele tausend Leute dabei sind. Und dann stehen mhm. da auf Dragonstone halt ihre, die 17 Leute bei einer Beerdigung zunächst einmal und die sich dann direkt in eine Krönung verwandelt, als der Arik mit der Krone da vorbeikommt. Mhm. Ähm, Erik, glaube ich. Aber ich Eric? bin mir nicht ganz sicher. Ah. Ja, nee, ich, ich glaube, du hast recht. Es ist Erik, glaube ich. Ähm... Aber trotzdem fand die Krönung, hatte die dann etwas Majestätisches, auch obwohl sie so klein war. Also das äh, fand ich cool gemacht, war ein schöner Kontrast
2: zu der Krönung von Egon. Ja, eigentlich war sie deswegen auch ein bisschen majestätischer sogar, weil sie halt nicht so erzwungen war. Sondern es kam halt wirklich ein Treuer mit der Krone, hat, hat sich hingekniet und gesagt, du bist die wahre Königin. Und das war natürlich was ganz anderes als in dem fetten Saal, wo die erstmal eine ähm, ne Minute lang erklären mussten, ja, übrigens, das ist jetzt der rechtmäßige König und ihr müsst jetzt bitte, ne, also jetzt feiert mal. Ähm, da war ja auch selbst die Reaktion vom Volk erstmal so zögerlich und erstmal so, äh, wie jetzt. Und da merkt man halt, okay, da kommen halt Leute, die wirklich tatsächlich der Meinung sind, dass sie die legitime Nachfolgerin ist und ihr auch weiterhin die Treue halten wollen. Und allein deshalb hat das Ganze, obwohl es eben nicht im Thronsaal ist, sondern da mit 17 Leuten äh, auf dem Berg, hat es trotzdem irgendwie mehr Wirkungskraft. So, Es waren ja auch äh, 17, ich sag mal, dann eher wichtige Leute
1: vergleichsweise und bei der Krönung hattest du ja eigentlich, also von Aegon, hattest du da, ich weiß nicht, sieben oder acht und dann hattest du das ganze Volk, was dann, sag ich mal, so ein bisschen halb ausgegraut war und hier hattest du gefühlt eher dann wirklich äh, Menschen oder Personen vor dir.
0: Also ich habe übrigens nicht gezählt, ich habe die 17 nee, nur ich, so rausgehauen, also bevor da irgendjemand uns das rausbindet. Ein paar mehr
1: wahrscheinlich doch noch. Aber. Und es kommt äh, dein schöner Renewer-Soundtrack wieder.
0: Ja, also oh. meiner. Ja, ja, den du, <lacht> den du aktiv angesprochen und entdeckt hattest. Den ich übrigens super cool finde. Ich also auch. Ich, ich mag den super gerne. Ja. Und ist euch aufgefallen, dass Raines nicht kniet? Das wollte ich auch noch ansprechen, ah. ja. Ja, fand ich nämlich auch sehr passend irgendwie. Und man sieht, das zieht sich ja
1: relativ gut durch die Folge, man... Weiß ja jetzt auch später auch noch, warum sie nicht kniet an der Stelle.
0: Also warum sie noch nicht kniet.
1: Ähm, Ach stimmt. Fragen
0: an. Ja, nee, weil ich das noch, ich hatte, in meinem Kopf hatte ich das so interpretiert, dass sie halt sich immer noch auf einer Ebene, wie sie sieht. Aber du hast ja recht, die Valerians haben sich da ja noch gar nicht für sie
2: deklariert. Das ja, ist eben. Stimmt. Da ist dann noch gar nicht klar, wohin es gehen soll für die. Ähm, ich fand aber auch noch schön, dass äh, Damon wieder derjenige ist, der die Krone aufsetzt wie schon im Thronsaal bei Viserys, als er sie verloren hat sozusagen. Ähm, und da jetzt eben auch bei Rhaenyra. Und ähm, irgendwie verändert das ja auch sofort das Verhältnis von den beiden. Also finde ich auch spannend, weil davor, finde ich, in den Folgen wirken die schon ha relativ harmonisch. Also man bekommt zumindest jetzt nichts davon mit, dass die irgendwie da jetzt nicht äh, on the same page wären. Und man hat das Gefühl, so mit dieser Krönung und da ist ja auch wieder viel Einstellungen so auf ihm und auf ihr und auch später kommt dann wieder viel mit Blicken und so, dass sich da halt direkt in der Dynamik was ändert. Ähm, was ja dann auch ja zum Höhepunkt noch quasi kommt. Aber fand ich auf jeden Fall auch wieder spannend, dass er derjenige wieder ist, der ähm, ja auch als direkter Bruder, jetzt sage ich mal, eigentlich nicht so ganz fernab wäre als Option. Ich meine, das Thema hat sich irgendwie relativ früh erledigt gehabt, so, aber... Vielleicht schwingt das auch immer noch so ein bisschen mit. Das habe ich in der Szene gedacht, wo die später vor dem
0: Kamin stehen, als Renira dann über die Prophezeiung redet, mhm. dass da noch das nochmal bei Damon hochkommt. Müssen wir gleich mal mhm. darüber diskutieren, was da genau los war. Aber ähm, ja. ja.
1: Aber wir springen nochmal einmal zurück in die, äh, ich nenne mal die Strategieplanung. Also Renira ist am schönen Tisch und dann dieses. Äh, wie fandet ihr den? Ich nenne es mal diesen coolen Tischeffekt, diesen Feuereffekt. Und Frage, haben die die Kerzen da drunter geschoben? Ich, das, ich musste das nochmal zurückskippen. Ah, okay. ich habe es erst überhaupt
0: nicht verstanden, warum das jetzt auf einmal leuchtet. Ja, also die haben so, so keine Ahnung, so ein Brett an Kerzen da drunter geschoben. Wie gleichmäßig dann der Tisch darunter geleuchtet hat, da habe ich auch gedacht, so ja gut, da brennen die Kerzen aber wunderbar. Ähm, aber ist natürlich sehr symbolisch, ne? Westeros. Wird in Flammen aufgehen quasi. Aber ich fand es trotzdem einen super geilen Shot und super cool und äh, hat mir super gefallen. Ja. Also,
2: Gleichfalls. Also kann ich nur unterschreiben.
0: Ich glaube, das ist so die Staffel 2 in Kurzform, was wir da gesehen haben. So. Die Staffel 2 in Kurzform? Ja. Westeros wird mit Flammen überzeugt.
1: Ah, ach so. Aha. Also, Foreshadowing. Schon dieses genau. Foreshadowing, ja. Ja, ja stimmt, da, da sieht man ja auch, die gehen ja auch von Winterfell runter und sowas. Aber finde ich cool, dass die A nochmal die Karte zeigen, weil man ist relativ raus aus dieser Welt und die sprechen dann ja kurz später nämlich auch über die ganzen, wer ist, sag ich mal, verbündet, also wen haben wir schon und dann aber viel wichtiger, wer ist denn, sage ich mal, so in der Schwebe. Ich weiß nicht, habt ihr dann auch im Schirm, welche vier bis fünf Häuser das sind?
0: Also ich weiß noch, dass ähm, logischerweise, um das Einfachste vorwegzunehmen, natürlich die Baratheons sind auf der Kippe und deswegen wird später ja auch Luke dahin geschickt. Aber auch die Starks äh, müssen überzeugt werden, deswegen wird Jason in den Norden geschickt und ich glaube die Tullys sind noch wichtig, also die, die ähm, Flusslande äh, und deswegen sagt ja Damon, dass er sich Richtung Harrenhall und Richtung Tullys Flusslande bewegen will. Um, zumindest sagt er das am Anfang, macht es noch nicht in der Folge, aber um, er bringt es thematisch auf auf jeden Fall.
1: Ja, können wir nachher nochmal drauf zukommen, ob es, weil irgendwas hat mich am Ende noch verwundert. Und äh, Haus Arren ist noch wichtig, aber da sagt sie direkt: Ja, das ist, da kommen meine Mom her, die kriegen wir. Und Velarion ist zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, noch auf der Kippe.
0: Ist Aachen, ist, ist doch das Haus von um, The Weil, oder? Also das. Äh das äh, grüne Tal. Das grüne Tal, ne, mit dem
2: Schloss auf der auf der Klippe da. Was
0: mir mhm. ja cool ist. Ja. Aber ja.
2: ich finde, da kommt halt auch noch mal dieses Ding raus, dass Damon halt sehr viel sagt und dann, also da entwickelt sich schon dieser dieser Machtkonflikt. Und irgendwo denke ich mir auch, okay, ich kann Damon auch ein bisschen verstehen sozusagen, weil er ist nun mal derjenige, der hat Kriegserfahrung und hat so strategische Sachen schon öfter, also war schon öfter damit in Kontakt, war schon oft in dieser Position, ja auch äh, kriegerische strategische Entscheidungen zu treffen fühlt sich offensichtlich in dieser Rolle ja auch wohl also fühlt sich auch wohl darin sofort Befehle zu geben sofort strategisch äh, zu überlegen wie man es jetzt am besten angeht und dann ähm, aber eben Renery dann schon auch sagt ja ähm, ich bin hier schon die Königin ne obwohl
1: ja. Ja. ich glaube ich ähm, die kommen von den beiden ganz gut finde weil ich könnte mir vorstellen so ein reiner Damon wäre nicht so gut und so eine reine Renewer wäre auch nicht so gut ist ja
2: so ein bisschen dieses an sich ja wenn die halt wirklich dann gut auch bündeln, so Und das ist halt die Frage, das, ne?
1: das wird sich dann noch in Staffel rausstellen, äh, 2 rausstellen, wie sich das dann so ergibt, ja.
0: ja Ich fand, es gab in der Szene noch schöne Kleinigkeiten. Mhm. Nämlich zum einen, ähm, wie Reneira auf ihre Wachen rea regiert, reagiert. Ich hätte den gleich versprechen in der letzten Folge auch oh, ähm, wo die Wachen. Ähm, am Anfang mit ihr reinlaufen und sie zuerst so sagte, nee, bleib mal zurück. Da hast du direkt das Gefühl, okay, sie hat sich noch nicht ganz in die Rolle eingefunden, aber muss jetzt so in den nächsten Szenen quasi das Königinnensein übernehmen, richtig. Aber fühlt sich halt noch so ein bisschen awkward, weil sie nicht genau weiß, wie alles funktioniert. Und zum anderen war eine wichtige Sache, glaube ich, dass sie ähm, Baylor und Rayna Baylor und Rayla? Wir hatten die Töchter von ja, äh, ich Damon. ich glaube ja. Ich habe den Zettel diesmal nicht da. Ja, ich, ich blende den Stammbaum ein. Ähm, dass sie die mit an den Tisch holt. Und sagt so, okay, offensichtlich gehören die mit dazu. Weil ich habe das Gefühl, das hat die speziell für Reynes gemacht, damit Reynes auch nochmal einen Push bekommt. Hier, ihr seid auf unserer Seite. so
1: Und man sieht ja sogar, dass die sich auch wirklich verstehen. Also Jace und Luke mit den beiden. Ja. Also das scheint ja auch zu funktionieren. ja Dann kommt noch ein wichtiger Satz. Und zwar, was ist wichtiger als Mannstärke, Marcel? Du kriegst heute Quizfragen von mir.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, Tobi, ich, ich sitze hier so ultra entspannt. Und denkst, ja, ein entspannter Talk. Und dann, okay, was sagt Luke zu Rainier Ra? Tobi. In Episode. Okay, Fünf, Drachen. Vier, drei.
1: Drachen sind wichtiger als Mannstärke.
2: Drachen. Drachen. Ja. Die Drachen. Ja, guter Beitrag, Tobi. Nee, ich dachte vielleicht, ich wollte dich noch mal so ins Gespräch reinbringen. <lacht> ich glaube, ja, es sollte halt ein Stichwort sein. Ja klar, dann, dann, dann geht es halt darum, äh, ne, dass Drachen ja eventuell halt auch einen Nachteil haben, weil dann halt sofort alles in Flammen steht und die Geschichte und so weiter. Viel spannender. Wobei, nee, das ist nicht viel spannender. Das ist schon ziemlich relevant, gebe ich zu. Ich wollte nur was sagen, ich fand da auch, ähm, ich hatte das gerade schon mal so grob gesagt, aber da war auch wieder so eine Szene, dieser lange Blick zwischen Rhaenyra und Damon, wo man wirklich so einfach sieht, wie die sich anschauen. Und dann schaut Vernier aber zur Seite und macht so weiter. Ich muss das einfach hervorheben, weil ich liebe sowas. Ich liebe es, wenn man sich Zeit für diese Augenblicke nimmt, die so viel aussagen schon. Und ah, einfach gut. Aber ja, zurück zum Thema Drachen. Ähm, ich finde es natürlich äh, auch dann. Also, ich finde es sehr gut, dass das da kommt. Weil das ist ja die Frage, die für alle auf der Hand liegt. So, ja, Moment, ihr habt doch Drachen. Jetzt fliegt doch hin und brennt alles nieder. Und dann ist das Ding durch. Und dass sie dann aber sagt, ja, die Geschichte hat uns gelehrt, immer wenn Drachen in die Kämpfe reingezogen sind, hat halt das ganze Königreich am Ende gebrannt. Und dass sie dann halt sagt, das will sie halt nicht. Ähm, das, ja, also das deckt sich ja dann auch mit ihrer späteren Handlungsweise, wo sie halt sagt, äh, ich habe halt versprochen, dass ich das Königreich geeint quasi führe oder dass ich das, dass ich das Königreich geeint behalte und eben kein Krieg ausbricht. Und dass sie da deswegen auch so, also gerade was natürlich den Einsatz von Drachen angeht, extrem zögerlich ist, ja auch ansonsten, was äh, den Eintritt in irgendeine Form von Krieg angeht, sehr zögerlich ist. Das ist auch eine große Parallele zu Daenerys.
0: ne Also, weil Daenerys steht ja an irgendeinem Punkt ja. da, auch irgendwann vor der Entscheidung, Drachen einzusetzen. Und dann ist, hat Tyrion ja so ein bisschen den, die Rolle, dass er sagt, bitte nicht King's Landing abfackeln. Wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Aber hier ist es halt Rhaenyra, die tatsächlich zögert und äh, noch so, sage ich mal, die, äh, den Finger vom Trigger nimmt, weil sie halt genau das befürchtet und auch das Argument bringt, dass halt die, äh, das ganze Land da abfackeln kann. Und ins, im Endeffekt bringt es ihr ja tatsächlich auch noch, noch mehr Respekt gegenüber Reynes. Äh, weil Reynus dann später mit Callus ja auch sagt, so, sie war die Einzige, die da ein bisschen nachgedacht hat und nicht direkt alles anfackeln oder äh, abfackeln wollte. Genau.
2: Das Sorry, äh, spannend finde ich dabei ja noch, dass offensichtlich sie ja dabei die ganze Zeit diese Prophezeiung im Kopf hat. Also die spielt für sie offenbar auch bei dieser Entscheidung eine sehr große Rolle, dass eben das Volk geeint bleiben muss, weil eben ne, die Prophezeiung sagt, es kommt eine Gefahr, die größer ist als das Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig abfackeln. Also zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ist das schon auch was, wo sie sofort denkt, okay, jetzt bin ich die Königin, ich muss jetzt das, was mein Vater mir gesagt hat, halt auch leben. Das habe ich ihm ja quasi geschworen und ähm, hält sich da ja auch dann also will sich da zumindest auch dran halten. es ist richtig, äh, vor allem auch nochmal
1: äh, der Punkt äh, mit Reynes, ähm, die Überzeugung, weil Reynes hatte vorher noch diesen Satz gesagt, den ich richtig cool fand, mein Gemahl setzt den Kurs so unter dem Motto. Äh, das fand ich noch richtig cool. Also sie, die eigentlich auch mal hätte Königin sein können, sieht die Aufgabe, dass ich, tatsächlich bei ihm ist da, sage ich mal, untergeordnet oder ordnet sich da selber weiterhin unter, obwohl sie könnte ja jetzt auch alles entscheiden und dann wäre es vielleicht so. Äh, Finde ich aber echt cool, wie die da, sage ich mal, weiter ihren Standpunkt, sage ich mal, vertritt. Ja Und ganz kurz, wo ich noch auf die Drachen hinaus wollte, ähm, und zwar, weil ich es nochmal ganz wichtig irgendwie zu finde, um diesen Überblick zu haben. Wir haben auf der Seite der Grünen dann diese drei ausgewachsenen Drachen. Plus ein weiterer?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil irgendwann kommt die Zahl 4 auch mal. Ähm, also wir haben auf der Seite der Grünen natürlich Vega. Eamon hat Vega, Dann hat Aegon hat äh, Sunfire. Tut mir leid, ich sage jetzt nur die Englischen, weil ich die gerade im Kopf habe. Ich glaube, Moondancer ist noch auf der Seite. Ne, Dreamfire. Dreamfire ist noch auf der Seite von, von den Grünen. Und dann haben die Kinder halt ähm, von Aegon, haben glaube ich schon Hedgelinge. Also so genau, ja, okay. kleine Eier. Ja. Aber auf der Seite von, der Sch von den Schwarzen sind noch viel mehr. Also erstmal also erstmal
1: sieben, die noch nicht ganz ausgewachsen sind oder wie auch Renuma sagt, noch keine Kampferfahrung haben vergleichsweise. Aber dann gibt es noch diese drei, mein Gott, <lacht> Entschuldigung, aber es ist wirklich enorm laut. Dann gibt es noch diese drei unbeanspruchten Drachen, also Seerauch, Vermitor und Silberschwinge und dann gibt es nochmal drei wilde Drachen. Die drei wilden Drachen sind auch nochmal interessant, weil die sind ähnlich alt wie Vaga oder Vega, glaube ich. Und ähm, aber die sind, sag ich mal, gelten als so unzähmbar, nenne ich es mal.
0: Sie sind auf jeden Fall jünger. Also sie sind jünger, äh, aber nicht viel. Äh, äh, ja, ja genau. Die
1: ja. sind äh, sei ja der Alt Älteste ja. oder die Älteste. Aber genau, die sind ein bisschen jünger, aber von denen hat man auch nichts, äh, noch nichts mitbekommen. Aber ich sag mal, dass diese drei Unbeanspruchten da schon mal genannt werden, ist, sage ich mal, ein kleiner Hint für das, was später noch in Erfolge kommt. So, kommen wir jetzt zu Otto <lacht> auf Drachenstein,
0: die zweite. Ein, ein dreiköpfiger grüner Drache wird angekündigt. Genau. Und Otto Hohenturm läuft mit sechs Wachen den gleichen Weg, den er schon mal gegangen ist, hoch zu Drachenstein und stößt auf den gleichen Gegner, auf den er schon mal gestoßen ist. Und dann landet der gleiche Drache, der da schon mal gelandet ist, hinter ihm. Und die gleiche Person steigt ab und geht wieder zurück. Ich muss sagen, weil ich habe mich bei der Szene schon wieder gefragt, was war Ottos Plan. Also, ich, ich weiß nicht, ob das also das ist halt schon ein risky Move, dass die Hand des Königs, nachdem die quasi ihren gekrönt haben, zu ihrer rivalen Partei geht, mit sechs Leuten. Das fand ich wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber
2: wie habt ihr das interpretiert gesehen? Ja, es ist schon risky, aber ich denke halt, man hat ja tendenziell schon das Gefühl, dass die an sich vor eben so, ich sag mal, Botengängen schon einen gewissen Respekt haben. Also... Ähm ja, ich wäre mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, muss ich sagen. Er hat auch ein bisschen meine Zweifel. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Statement. dass Ich glaube, er will das auch persönlich machen. Ehrlich gesagt. Ich glaube, er will da hingehen und auch sagen, so, Aegon ist der König, Freunde. Und ihr könnt jetzt en entscheiden, was ihr macht. Entweder, ne, wir kommen nochmal. <lacht> oder äh, wir einigen uns jetzt hier friedlich. Ich glaube wirklich, weil er weiß, glaube ich, dass das jetzt die größte Herausforderung ist diese Bedrohung von den Schwarzen quasi irgendwie abzuwenden. Weil innerhalb von Königsmund hat er es ja schon quasi geschafft, das zu legitimieren. Das heißt, das ist die Gefahr. Und ich glaube, das ist für ihn auch wichtig, dass er das quasi persönlich regelt. Mhm. Wahrscheinlich.
1: Und er hat ja auch einen gewissen Stolz. Und wenn er dann einen Boten schickt, weiß er wahrscheinlich auch, ihm wird dann direkt drauf geben. Aber man, zu Recht äh, hätte man es auch kritisch hinterdenken können wie man in der Szene sieht. Und ich finde es aber auch richtig geil, wie du gerade schon meintest, dass Rhaenyra jetzt in dem Falle hinter den landet wieder. Also an der gleichen Stelle, nur indirekt jetzt ein bisschen auf der anderen Seite. Und äh, damit, sage ich mal, auch
0: überhaupt jedes Entkommen, sage ich mal. Ein bisschen raus ist, ja. Habt ihr erkannt, welche, was sie ihm gegeben hat? Also ähm, Otto hat ja hm. Rhaenyra ein Blatt Papier gegeben. Was war's? Marcel, die Marcel. schwierigen Quizfragen gehen heute alle an dich, okay, Er Marcel, Deutsch,
1: er Deutsch. Es ist äh, aus Episode 1, da, da habe ich nämlich gerade eben auch noch schnell hingeskippt, äh, wo Renira und Alicent am Anfang im Götterhain sind, sage ich mal, und Alicent fragt sie dann aus diesem Buch ab und das ist genau die Seite, die dann Renira, sage ich mal, rausreißt. Also ich sag mal, Symbol ist einfach Freundschaft,
0: wahrscheinlich. Ja. Ich habe es auch nicht direkt getrackt, aber dann habe ich kurz nochmal geguckt und so, was ist das? Aus dem Buch? Und dann, ah, okay, ja, jetzt. Irgendwie kam es mhm. ja bekannt vor.
1: Ja. Ja. Ähm, und was auch noch äh, spannend ist, dass Renira ähm, das Hand des Königs Abzeichen äh, von Otto reißt und ihn als äh, Verräter, sage ich mal, beschimpft. Aber gleichzeitig auch sagt, ähm, die Antwort kriegt ihr morgen, während Damon sage ich mal, <lacht> Ja, doch wieder ein bisschen aggressiver drauf losgehen wollte.
0: Ist auch ein. Auch ja, so Sorry, auch gespiegelt zur ersten Situation, ne? Ich glaube, das hat Serenira damals auch
2: entschärft, während Damon wieder Köpfe rollen sehen wollte. Ja, ja das war genau, was ich auch sagen wollte. Also, das, die, diese Parallele zieht sich eigentlich durch die komplette Szene einfach durch. Was ich aber cool finde, das ist so. Ich mag es ja immer, wenn so Klammern geschlossen werden. So, wie jetzt, wie auch wie schon meint, mit der ersten Szene der, der Folge und der letzten, ist das auch wieder so eine Klammer, die irgendwie aufgemacht wird und da jetzt irgendwie sich sehr schön schließt oder halt noch mal so eine andere Dimension bekommt. Ja, das zeigt ja auch, sage ich
1: mal, dass so, so Szenen vom, vom Anfang auch äh, wichtig sind, ne, die man so ein bisschen jetzt nebenbei betrachtet hat. Zumindest mir macht es jetzt auch wieder Bock, wenn ich so die ganze Staffel mir angucke. Wie ich ja schon mal meinte, das kommt mir vor, als hätte ich vor Jahren Episode 1 geguckt, was ich so geil finde. Ich, ich freue mich tierisch in, ich weiß noch nicht, ob es in einem Jahr wird, in anderthalb werde ich auf jeden Fall die Staffel nochmal komplett gucken. weil ich glaube, da sind viele Sachen, die man so auch in den ersten Episoden hat, die vielleicht nochmal richtig Bock machen, wenn man die jetzt sieht, ohne reinkommen zu müssen.
0: Ja, mal. Ich muss auch sagen, ne, also was die Serie wirklich fantastisch geschafft hat, man hat wirklich das Gefühl, dass man viel mehr gesehen hat als zehn Folgen. Ja. Also gerade auch im Vergleich zu Rings of Power wurde gefühlt, irgendwie den Handlungsstrang von einer Woche gesehen hast. Und da hast du das Gefühl, dass du das schon eine Generation hast, die ja, de facto auch erlebt hast. Und das fühlt sich auch so an. Also fantastisch. Total. Ähm,
1: dann gehen wir aber nochmal zurück, nochmal in den Strategieraum. Der Feuertisch, wie auch immer. Ähm, weil da kommt tatsächlich dann erstmal dieses auch, äh, wo Renewa sagt, ich möchte nicht über Knochen und Asche herrschen. Ich möchte das etwas überlegter durchgehen und möchte Frieden, ich möchte ein geeintes Reich. Und dann ist nämlich auch der Auftritt von
2: Corliss. Äh, mhm. Marcel. Ich finde, da muss man noch mal kurz dazu Absolut. sagen, weil wir die Szene jetzt zwischen Reynes und Callis komplett. Also, wir haben es eben mal kurz angeteased. Äh, sorry. Ja. Aber, ähm, weil ihr eben nämlich meintet, ja, sie tritt dann so ein bisschen zurück und überlässt das Ruder ihm, aber im Endeffekt in der Szene zwischen den beiden übernimmt sie nämlich in dem Fall wirklich mal das Ruder, weil er, will, er sagt ja eigentlich, okay, das war's jetzt für uns, wir halten uns jetzt raus, wir, wir fahren jetzt zurück und leben einfach da unser Leben und sind zufrieden mit dem, was wir haben, wir haben immer noch unsere Enkelkinder und ne, und dann ist sie ja diejenige, die halt sagt, nee, jetzt in diesem Fall tatsächlich nicht und das, ähm, ja, deswegen finde ich, dass sie da nämlich zum ersten Mal eigentlich wirklich die Initiative ergreift. Und auch quasi, äh, ja, dass sich da das bisschen wendet zwischen den beiden. Nämlich nicht er entscheidet, sondern eigentlich sie entscheidet. Obwohl sie ja eigentlich, also können wir jetzt gerne diskutieren, aber eigentlich sagt
0: sie ja auch im Wesentlichen, es ist zu spät dafür, eine andere Entscheidung zu treffen. Ähm, also ich hatte das nicht unbedingt so empfunden, dass sie quasi ähm, ich meine, durch ihr Handeln ist es soweit gekommen. Also klar, stimmt, da das ist komplett richtig. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt gibt es auch gar nicht mehr die Möglichkeit zu wählen. Das ist Die Würfel sind ja gefallen.
2: Naja, ich meine, sie sagt vorher noch, äh, Corlys setzt den Kurs. Das ist ja in dem Moment noch nicht lange her. Ja, also, aber, aber Ich würde nicht sagen, dass sich da jetzt krass viel geändert hat zwischen der Szene und der, wo sie dann sagt, okay, außer dass sie halt gesehen hat, dass Rhaenyra wirklich nicht daran gelegen ist, das Land brennen zu sehen und dass sie wirklich die Person, dass sie versucht, es zusammenzuhalten. Das ist eigentlich die einzige Information, die sie dazwischen neu bekommen hat. Also soweit ich weiß.
0: Ja, sie. Aber die Sache ist ja, Callis hat nicht alle Informationen zu dem Zeitpunkt. Also sie informiert ihn ja quasi darüber, was passiert ist und dann wird ihm natürlich auch klar, dass es vorbei ist und dass er, weil er sagt ja vorher, nee, wir halten uns raus auf der Informationsbasis, die unvollständig ist. Also er weiß nicht zum Beispiel, dass Rainus, wie der wie der Abgang von Raynus da war. Um, er weiß zum Beispiel, glaube ich, auch nicht, wie... Lenore gestorben ist? Also er sagt ja auch noch, das war... Aber das wissen die ja immer noch nicht.
1: Ja, es wird nicht gezeigt, aber genau sagen kann man es nicht. Aber ich bin
0: ein bisschen bei Marcells äh,
1: Ansicht eher, ähm, weil ich finde nicht, dass, was sie macht, ist reine Informationen geben, sondern ich finde, die drückt schon eine Meinung auf. Also ich finde, die sagt schon, nee, wir müssen das so machen.
0: Stimmt schon. Also, ja, also stimmt schon, ja. Ich meine, es passt auch dazu, dass sie vorher immer quasi die beobachtende Person war von der Situation und sich geguckt hat, wie sich das entwickelt und dann quasi auch den Call macht. Also ist schon richtig. Aber äh, es
1: kommt noch eine kleine Szene genau voraus, die wir auch schon angeteasert hatten. Ähm, Damon und Rey, äh, Rhaenyra. Die Szene ist, glaube ich, da auch noch nämlich parallel. Und ja, ich frage einfach mal äh, <lacht> leicht kritisch. Braucht man also auch wenn ich die Szene zum Teil sehr geil fand, braucht man diese ganze Prophezeiungsgeschichte. Weil für mich ist die immer noch ein kleiner Fremdkörper.
0: Die hat sich auch in der Szene wie ein Fremdkörper angefühlt, finde ich. Ähm, ich. Ich habe hab bei der Szene jetzt auch Fragen durch diese Prophezeiungsgeschichte. Also weil ähm, für mich, zuerst habe ich die Szene so interpretiert, und da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung tatsächlich, ähm, dass Damon... Quasi, Also er wirkt Rhaenyra ja dann tatsächlich und ähm, während sie darüber über Viserys reden und ähm, während es um die Schwäche von Viserys geht. Und das war ja auch immer der wunde Punkt von Damon quasi. Also auch wenn Corlys die Schwäche von, äh, von Viserys angesprochen hat, hat das Damon auf, aufs Blut gereizt und jetzt auch, selbst wenn Rhaenyra das macht. Um, beziehungsweise, sie spricht es nicht direkt an, aber er verbindet es dadurch, weil sie von Prophezeiung redet und er mal sagt, wie Viserys ist schwach gewesen wegen seinen Träumen und Prophezeiung. Und dann packt er sie und wirkt sie. Um, ich, ich, für mich ist das halt Damon in seiner kalten Wut, die natürlich es ist eine schreckliche Szene, also muss man nichts zu sagen. Und es ist auch ich vermute mal, ähm, die ganzen Leute, die Damon immer feiern als der große Held und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, äh, weil das ist äh, natürlich schon etwas, was sehr verachtenswert ist. Ähm, aber es ist unglaublich schwer, mal wieder zu interpretieren, was in seinem Kopf abgeht. Und für mich war das einfach nur kalte Wut. Aber dann bringt dann Rhaenyra diese Prophezeiung mit rein, und schließt irgendwie daraus, dass Viserys ihm das nie erzählt hat. Und das hat mich ein
2: bisschen, mich ein bisschen verwirrt. Aber gerne, wie habt ihr die Szene erlebt? Aber sie äh, schließt das ja aus seiner Reaktion. Also sie macht die Info ja davor und sagt: Ja, äh, ne, ähm, weil wir haben eine größere Verantwortung als nur das Hier und Jetzt. Und ähm, darauf, also und sagt dann auch die Prophezeiung. Und dann wirkt er sie. Das heißt ihre Schlussfolgerung resultiert ja aus seiner Reaktion. Weil sie, glaube ich, denkt, so wie er gerade reagiert, und er geht ja gar nicht auf, das, auf die Prophezeiung als solche ein, sondern sagt ja nur, ja, seine Träume und Wünsche haben ihn immer schon schwach gemacht. Und auf die auf diese heftige Reaktion, und das hatten wir eben schon mal gesagt, vielleicht in dem Moment auch schon ein bisschen dieser Neid, einfach dieses, eigentlich hätte ich das doch auch mal sein können oder sein müssen vielleicht, und bin es aber nicht und sie ist es und ich muss mich ihr jetzt unterordnen und ich glaube, damit struggelt er auch in dem Augenblick. Es gibt ja Augenblicke, wo er das dann auch tut, wie er zum Beispiel wieder auf dieser Brücke, wo wir eben gesagt haben, aber dann wieder bei dem Kriegerischen, wo es ihm sehr schwer fällt und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weil, ähm, ja, und dann habe ich eben, wie gesagt, das Gefühl, dass sie daraus Schlussfolgert, dass er das halt nicht wusste und dann, ich finde immer noch, dass sie, wie, wie, du, wie du sagst, Niklas, das ist ja eine krasse Szene, dass sie darauf sehr gefasst reagiert, also überraschend gefasst und das dann auch gar nicht mehr thematisiert wird irgendwie. Ähm ich glaube, es geht auch so ein, ja. ein bisschen in diese Richtung, dass, ähm,
1: also sie sagt ja auch so, ja, wie du weißt, gehen meine Ambitionen über, wie sagt sie das, äh, also geht mein Eid über persönliche Ambitionen hinaus. Und ich meine, ich sagt sowas in die Richtung, wie, wie du weißt oder sowas. Und er weiß anscheinend nicht. Und ich denke auch schon, dass das so eine gewisse Kränkung für ihn ist, weil, klar, irgendwie hat er seinen Bruder ja auf jeden Fall geliebt. Und jetzt ist äh, Renira was anvertraut worden, was ihm nicht anvertraut wurde. Und dass da auch so, ein, ja, so eine gewisse Trauer, so eine Mischung aus Trauer und Neid entsteht und dadurch diese Wut dann einmal raus, äh, rauskommt. So hatte ich es auch so ein bisschen gedacht. Und genau, wie äh, da er so reagiert... Ähm, merkt, äh, Renewa, nee, okay, das äh, weißt du scheinbar doch nicht. Oder wusstest du anscheinend doch nicht. Aber ich, ich, fand, äh, ich fand die Trauer in Damon
0: richtig richtig cool, aber ich fand die ganze Szene auch, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich finde, sie passt zu Damon. Also ich finde, sie ist irgendwie in Character für Damon. Weil ich meine, der hat seine Frau, äh, vielleicht seine, Fra seine erste Frau umgebracht. Also wir wissen es nicht genau, aber es ist schon nicht unwahrscheinlich. Ähm, und ja, ich stimme euch komplett zu was mich halt ein bisschen dabei überrascht, oder was, wo ich so ein bisschen halt Sachen halt einzuordnen, weil sie sagt ja vorher nur, a song of ice and fire, ähm, also das sagt sie nur, und dann war für mich einfach, für ihn das einfach nur eine weitere Prophezeiung von Viserys Träumen oder sowas, wovon er ja offensichtlich weiß, dass er so Sachen gehabt hat. Mhm. Aber für mich hatte er da zu dem Zeitpunkt noch keine Information, dass, das, dass diese Prophezeiung jetzt unendlich wichtig sei. Also, ich meine, das kann man so interpretieren, wenn man das weiß, aber Damon in dem Moment muss doch einfach nur gedacht haben, das war eine weitere Prophezeiung oder sowas. Was du jetzt also, dass sie zum Beispiel von Aegon, dem äh, Eroberer, weitergegeben wurde, sagt Rhaenyra ja nicht an der Stelle. Aber ich glaube, ihr, habt da, ihr seid da richtig, also ich glaube, ihr habt das richtig verstanden. Ich glaube nur, dass, ähm, oder ich fand die Szene dadurch ein bisschen... Es hat ein bisschen bei mir gestolpert, aber muss vielleicht auch nicht. Also, vielleicht war ich da einfach im Geiste ein bisschen langsam. Genau.
2: Ich, ich fand es auch nicht ideal. Ich würde euch da aber auch recht geben. Ich finde auch, dass trotzdem wieder dieses Song of Ice and Fire da so ein bisschen fremdkörperartig wirkt. Ja. Yeah. Und, und ich finde auch, ich gebe euch recht, das hätte es da an der Stelle gar nicht unbedingt gebraucht. Genau. Also, ja. Es hätte genug
1: andere Konflikte gegeben, die man da stattdessen hinpacken könnte, die zum gleichen Ergebnis führen, sage ich mal. Ja. Aber jetzt kommen wir in den <lacht> Strategieraum und Corlys humpelt herein. Etwas schneller als Viserys in der Episode 8. Glücklicherweise. <lacht> also. Ja. Ja, und Corlys ähm, unterstützt in kurz und knapp. Nach dem Gespräch mit Reynes, ähm, er nickt ihr noch irgendwie zu. Reynes grinst die ganze Zeit auch so schön verschmilzt, also sie... Ich glaube, sie, sie freut sich auch jetzt doch nochmal äh, ganz stark, dass da eine Frau ist, die man supporten kann auf dem Königstron. Ich denke, das wird immer nochmal ein wichtiger Punkt sein für sie.
0: Ich meine, sie haben da auch sehr plakativ dann Jace und Luke neben Baylor und Reyna gestellt. Also so wirklich flankiert von den beiden, um nochmal zu zeigen, hier unsere Häuser gehören zusammen. Also Corlys hatte ja hat ja tatsächlich auch wenig Wahl eigentlich dann, wenn man so das so sieht. Aber war es eine, war eine starke Szene trotzdem, also... Auch weil ich finde, da kommt wieder raus, dass Callist auch ähm, ein Stratege ist. Weil die ersten Sätze, die er sagt, sind alle ähm, eine rationale Kritik an der Strategie von denen erstmal, die zwar hart klingt, aber alles wahr war. Und ähm, da, das ist natürlich dann dadurch ein sehr wertvoller Berater. Und das ist wieder cool, dass sie Callist da quasi direkt so wieder etablieren, der hat Ahnung von dem, was er tut und ist ein Player.
2: So. Also. Er ist auch derjenige, der dann quasi, nachdem halt dann klar wird, okay, er steht auf deren Seite, was natürlich generell schon mal irgendwie ein Game Changer ist, weil das einfach dann die riesige Meerflotte einfach ist. Und dann eben dieser Zusatzinfo, dass sie halt hier diese, wie heißt das nochmal, Trittsteine, ähm, dass sie die jetzt eben erobert haben und darüber die Kontrolle haben. Das heißt, dass sie halt die Versorgung von Königsmund quasi abschneiden können. Und das ändert natürlich auch, also da wie du sagst, zeigt zum einen, dass er direkt strategisch nachdenkt. Was können wir jetzt machen? Und das ist dann natürlich auch die Kräfteverhältnisse in dem Moment nochmal krass verändert. Weil jetzt, weil jetzt gibt es quasi noch eine Zusatzoption, neben Drachen, neben direkter kriegerischer Handlung, zu sagen, okay, wir machen wie eine Art Zermürbung. Also ne wir kappen die Versorgung und versuchen halt einfach zu belagern, bis sie halt von sich aus aufgeben, ohne dass jetzt viel Blut fließen müsste. Mhm. Genau, und dann sieht man ja
1: auch, oder dann geht es ja im nächsten Gespräch auch nochmal drum wer sind denn jetzt nochmal unsere ganzen Verbündeten? Man guckt sich so ein bisschen die Karte an und versucht da, sage ich mal, dann doch die kommen ja vom Osten, vom Wasser und man versucht, sag ich mal, den Westen auch noch so zu sichern. Und da ist natürlich die Frage, ja, welche ganzen äh, Supporter bräuchten wir denn dafür, dass das äh, vorangeht. Und das fand ich auch nochmal cool, dass äh, Renewer da auch sehr strategisch rangeht in diesem Moment. Also nicht einfach dieses stumpfe, ja, let's go, ab in den Krieg, sondern äh, nee, nee, ich brauche erstmal Infos. Wie ist denn die Lage? Wie ist denn hier die Stimmung? Wie sind denn so unsere Chancen und Möglichkeiten? Also fand ich, hat sie sich auch äh, vergleichsweise sehr weit weiterentwickelt.
0: Ich muss sagen, um auch nochmal allgemein was zu sagen, was ich auf einer Serie toll finde, ich liebe das, wenn Leute so erstmal sich strategisch zusammensetzen und Pläne schmieden und diskutieren, was auch die Probleme sind und alles, also in, in, alles ist irgendwie stimmig so. Du hast wirklich das Gefühl, das Problem ist echt und die versuchen Sachen und das ist ganz fantastisch. Und etwas, was bei zum Beispiel die Ringe der Macht sehr gefehlt hat. Also, das ist unser Wissenschaftsherz. Ja,
1: das ist das Ich glaube schon, ja. das kann gut sein. <lacht> ja. Marcel, Quizf
2: Quizfrage an dich. Anstatt Nein. dass Briefe geschickt werden, was soll stattdessen passieren? Äh, ja, ich habe natürlich die Antwort parat, Tobi, gar kein Problem. Es kommt eine sehr entscheidende Szene, nämlich, dass sie sagen, natürlich ist es sinnvoller und besser, wenn ähm, die Söhne persönlich vorsprechen. Weil das natürlich äh, nochmal eine ganz andere ja, Wertschätzung zeigt, als wenn ich einfach nur einen Raben mit äh, einem Brief schicke. Und die beiden sagen ja auch, okay, hey, schick uns. Also sie wollen das ja auch aktiv. Und wollen wollen doch glaube ich, zeigen, hey, wir wollen auch was tun, so, wir ähm, ne, sind jetzt auch keine drei Jahre alt mehr, sondern wir wollen uns äh, schon irgendwie nützlich machen und daran beteiligen. Und finde ich auch eine, finde ich auch nachvollziehbar dass die beiden jetzt auch sagen, hey, das ist doch eine Aufgabe, die können wir doch übernehmen. Und da sind wir eigentlich auch genau die richtigen Personen für, weil wir sind halt die direkten Nachkommen, das heißt, wir haben eine gewisse Stellung. Und okay, wir können es vielleicht noch nicht, oder du willst vielleicht nicht, dass wir mit dir in den Krieg ziehen, aber das ist ja im Prinzip wie gesagt, was Diplomatisches. So, lass uns diese, diese erste ja. Aufgabe, diese erste <lacht> wichtige Aufgabe doch uns übernehmen. Ich glaube, sie wollen auch einfach zeigen, dass sie das eben auch, ja, irgendwie gut machen und dass sie dem Vertrauen und der Aufgabe auch gewachsen sind.
1: Ja. Und es ist nochmal ganz schön auch, ähm, Renira sagt ja vorher auch diesen Satz, ähm, Ja, er erinnert sie an ihre Eide und zeigt aber auch, was passiert, wenn die gebrochen werden. Und die äh, spazieren ja nicht einfach nur dahin, sondern die gehen da mit, hin mit dem Zettel, Erinnerung an den Eid, aber der Drache ist, sag ich mal, auch so im Back-Off. Das ist ja auch nochmal so ein recht wichtiges Statement, finde ich, dass sie das machen. Ja, äh, Kurze Frage nochmal, ähm, ist es Luke oder Jace, der das vorschlägt? Jace. Oh. Ich glaube auch Jace. Jace. ne? Ich glaube auch, ja. Weil Luke wahrscheinlich dafür dann doch noch mal zu viel Angst gehabt hätte, wie man ja, sage ich mal, dann
2: doch ja. noch mal über die. Okay, das ich macht hab Sinn. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass Luke dann daneben steht und auch mitzieht und sich auch denkt, ja, okay. Aber Jace ist schon der, der Aktivere. Der ist ja auch eigentlich die ganze Zeit der Aktivere, der will, der was machen möchte, der Aktion zeigen möchte. Und er ist es auch sehr sicher, der das vorschlägt. Und Runeira, also auch das ist wieder so Kleinigkeiten, aber sie stutzt ja auch erstmal. Und überlegt auch erstmal und denkt sich dann, okay, irgendwann muss ich sie ja wahrscheinlich einfach auch einbinden und sie auch an das Leben, was ihnen nun mal bevorsteht, gewöhnen und dass da eben auch Diplomatie dazugehört und solche Aufgaben und dass sie auch wichtig sind und will ihnen ja wahrscheinlich auch, wie gesagt, sie will ihnen ja auch die Wertschätzung entgegenbringen und sagt dann auch okay, dann macht das und lässt sie dann aber eben noch schwören, was ich auch irgendwie ganz cool fand, dass sie eben wirklich als Boten gehen und dass keiner von ihnen eine kriegerische Handlung anfängt. Ja fand ich
0: auch gut. Ich mochte auch sehr die Szene. Also zum einen die, wo äh, Renira den beiden jeweils die kleinen Siegel gibt, also die, die Briefe, ähm, wo man auch wieder Lukes Angst sieht und dass er äh, also sich unsicher ist, ob er das wirklich schafft, aber sie sagt ihm noch, das ist nicht so weit, du schaffst das dahin, du kriegst das hin. Ähm, und dann die Aufbruchsszene, fand ich auch ganz toll. Also als die drei Drachen, da ist ja Rainis auch noch dabei. Die, ist es Rainus? ah. Ja, ja, es ist Die sagt ja irgendwie, dass die uh, auf Malice ähm, Ach, patrouillieren will. Oder Ach, so. halt zu, zu Trittstein wollte die. Ah, ich Ja, hab, genau, genau. Ich habe mich nämlich gefragt, warum sind denn jetzt
1: drei Drachen? Und dann habe ich sogar so angehalten und geguckt, sitzt da wer drauf oder nicht. Es ist Raynus, ja, das macht
0: Sinn. Und ich liebe auch, wie man dann direkt sieht, wie klein der Drache von Luke ist und wie... Wie flipsig. Ja, genau so. Also allein durch die Ach. Bewegung siehst du, das ist halt noch ein ganz, ganz junger Drache. Ja. Also, fand ich ganz toll. Ganz kurz noch, wo wir gerade
1: bei den Drachen sind. Damon äh, wird ja auch äh, in der einen Szene entschuldigt, weil er wichtige andere Angelegenheiten hat. Und, äh, was ist, was ist Damons Plan, glaubt ihr da, mit dem Drachen? Ich, hab, ich muss das nachlesen. Es ist scheinbar Vermitor. Ähm, keine Ahnung, ich wüsste ja nicht, woher man das aus der Serie wissen kann. kann man kann o es
0: nur wissen, wenn man es auf Englisch guckt und dann gibt's, und mit Untertiteln guckt. Dann steht da nämlich Wurmether Ross. Ah, <lacht> also <lacht> okay, das, das erklärt
1: es wahrscheinlich. Ja. Also es ist einer der drei unbeanspruchten Drachen, auf
0: jeden Fall. Das ist der Drache von Harris, dem großen der König. Der ehemalige. Genau, den man ganz am Anfang gesehen hat, auf diesem, der alte Mann auf dem Thron. Ja. Und es ist auch ein großes Vieh, sagen wir so.
1: Aber will der den, das ist eine ehrliche Frage, will der den an sich binden? Will der den
2: gefügig machen? Ich, ich hab überhaupt, nicht. kann man zwei Drachen haben? Nee. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Das habe ich mich auch gefragt. Ich dachte auch, der hat ja schon einen, also der kann ja jetzt nicht, <lacht> also, keine Ahnung, dem irgendwie dann an, ja, aber an wen? Ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich konnte es mir auch nicht ganz erklären. Ich dachte, okay, der Drache, den zu haben, macht schon Sinn. Mhm. Aber wer soll den denn jetzt genau haben? Es war mir auch nicht ganz klar, tatsächlich. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass
0: ist so ein bisschen Damon, der wieder mit seiner Drachenfaszination, er hat ja vorher auch angesprochen, wir haben noch Wyrmothor und die anderen Drachen, dass er einfach auch mit diesem Gesang darunter geht, ne? das fand ich sehr cool. Also ähm, wie er da runterläuft einfach und quasi einfach nur ein bisschen nach dem Rechten guckt, ob die Drachen denn noch so da sind und so weiter. Also so habe ich das interpretiert und... Im Wesentlichen ist es natürlich eine Szene für den Zuschauer zu zeigen, dass die auf Drachenstein auch noch einen riesigen Drachen da unten im Keller haben und äh, nicht ganz gegen Vega da verlieren, am Verlieren sind quasi.
1: Und der Damon ja auch, sag ich mal, recht. Also man sieht ja diese Augeneinstellung dann am Ende, wo die, das hatte ja schon irgendwie diesen Hint, äh, ja, die Verbundenheit funktioniert auf jeden Fall.
0: Aber ich fand es auch ein bisschen seltsam, also weil ich dachte auch so, weil Damon hat doch Caraxes, ähm, den er ja auch nochmal gezeigt hat in der Folge, einmal kurz. Und, ja. Ähm, na ja. ja, dann kommen wir
1: aber, sag ich mal, auch mehr oder weniger zur längeren Endszene und das ist nochmal Luke auf dem Flapsi-Kleinen Drachen. Grand Finale. <lacht> auf Arax, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Und es geht ja, Arax, ja. nach Sturmcup zu den Baratheons. Wie fandet ihr, sag ich mal, diese die schöne... An also erstmal, wie er fliegt... Äh, da muss man jetzt, glaube ich, nicht so viel zu sagen, aber man sieht schon diese düstere Stimmung. Die Musik ist richtig dramatisch, man weiß schon, ja. Die Angst, die er hat, ist berechtigt. Es ist äh, doch nicht so eine easy Mission, auch wenn es nah dran ist. Aber wie findet ihr diese ganze
2: Ankunftsszene in Sturmkap? Ich finde halt vor allen Dingen, erstmal, man, man merkt halt sofort, dass es eben nicht das warme Willkommen, was ähm, Rhaenyra halt prophezeit hat. Ähm, ne? Also und. Dann halt auch geil, wie du im Hintergrund halt den, äh, wie heißt der nochmal, Vaga? ne? Doch, den äh, Vaga halt so im Hintergrund, einmal so im Blitz, siehst du dieses riesige Vieh einfach. Und er sieht das auch. Und ich finde aber, er schlägt sich dann echt gut und sieht diesen riesigen Drachen. Das ist diese düstere Stimmung. Er wird nicht mit wehenden Fahnen empfangen und macht das dann dafür, also ist das Vertrauen eigentlich wert? Geht dahin, sagt hier, ich bin so und so, ich habe eine Nachricht von Königin und wird ja dann auch von denen ganz normal in den Saal reingeführt. Also, ja, finde ich, hat er sich schon mal Respekt für verdient. Man hätte auch umdrehen können und zurückfliegen. <lacht> so, das aber er denkt sich, nee, machen wir.
0: Es wäre wahrscheinlich auch weiser gewesen, aber es wäre <lacht> gleichzeitig auch, äh, hätte er seine Aufgabe nicht erfüllt. Und dann hätten
1: die den mit Sicherheit nicht überzeugt gehabt. Also ich glaube, das wäre dann direkt auch der endgültig hieb für
0: nee, wir unterstützen dich nicht fighting so unter dem Motto ja. ich fand cool überhaupt das Schloss mal zu sehen weil man hat das glaube ich noch nie so gesehen äh, storms end äh, was auf Deutsch heißt sturmkap sturmkap okay ähm, mit diesem monolithischen Turm da das sah schon sehr cool aus ähm, und ich mochte auch das da war da waren sie waren sehr getreu da in der, zu der Buchszene wie der äh, boros ist glaube ich boros baratheon auf die beiden so reagiert Kleine Änderung gab es schon, ähm, weil da ist noch ein bisschen, im Buch ist noch ein bisschen prägnanter, dass die heiraten sollen und dann gibt es da so verschiedene, also, da gehen die so die, die verschiedenen Töchter durch und so weiter. Stimmt. Ja. Das du kannst
1: die Hübsche haben oder die Schlaue oder
0: irgendwie sowas. Ist da noch genau, genau. Und ähm, Aber ich fand, die Essenz von der Szene haben sie ganz gut hinbekommen, nämlich, dass Eamon ein Auge will für sein Auge. Für sein Saphir-Auge. Oh, wie fandet ihr das?
1: Ich, ich, ich fand es da schon cool aus.
2: Hat schon was, ja. Muss ich auch sagen. <lacht> fand es auch mega. <lacht> <lacht> es war, schon, war schon ein nicer Augenblick. Es wäre leicht oh. gewesen, dass es schlecht
0: aussieht, aber ähm, irgendwie dadurch durch dieses blaue saphir das auch schon sehr cool aus. Also ich das auch sehr.
1: Es, hat, es war auch nicht ganz ewig weit weg, finde ich, von den White Walker-Augen zum Teil. Oh, also nicht identisch, aber es hat mich kurz dran erinnert, ja. Aber ich finde noch äh, kurz wichtig, äh, bevor die Augenszene kommt, ähm, was Lord Boris oder Boris hier auch immer äh, fordert. Oder ich sag mal, anprangert ist ja auch. Äh, ja, ich habe hier von ähm, Aymond ein Angebot hier. Die können verheiratet werden. Und äh, was bringst du mir? Du bringst mir gar nichts. Ja. Und da hatte ich nämlich gedacht, wenn in der Szene jetzt zum Beispiel Jace da gewesen wäre, hätte Jace bestimmt nicht gesagt, ja okay, ich gehe jetzt, sondern hätte vielleicht... Also vielleicht war das schon nochmal eine wichtige Szene, wo man hätte ja, argumentieren können, ich weiß auch nicht wie, aber ähm, dem kleinen Luke hätte ich es jetzt auch nicht zugetraut und es hätte auch nicht gepasst, aber ich denke mal, wer wäre anders da gewesen, hätte, da hätte die ganze Szenerie noch ein bisschen besser ausgehen können.
0: Bei Jace hätte man sich halt vorstellen können, dass er jetzt tatsächlich auch wütend gew geworden wäre, dass Boras so reagieren. Ne? Also bei Luke hat man eher das Gefühl, dass er, okay, <lacht> ich habe getan, was ich getan habe, dann gehe ich jetzt besser, ist das okay. Bei Jace hätte man, da könnte man sich schon vorstellen, dass ihn das wirklich aufregen würde. Ja. Und dass er vielleicht auch selber auf Amen losgehen würde. Also
2: who knows? Ähm, ja. ja. Jace hat ja sein Eid auch sehr ähm, zurück. Also er musste ja nochmal angeschaut werden, damit er dann, ja, okay, ich schwöre halt. Ähm, und bei Luke war das ja schon wirklich ernst gemeint. Aber ich finde, das ist gerade das Tragische, weil er macht ja eigentlich alles richtig. Er macht ja eigentlich genau, was er tun soll. Er geht dahin, überbringt die Nachricht, hat halt das Pech, dass eben vorher schon der äh, Aimant da war. Und er jetzt halt nicht so warm empfangen wird, dass er eben auch wirklich ja mit nichts losgeschickt wird. Das ist ja auch nicht seine Schuld. Er wird ja losgeschickt einfach nur mit, ja, er erinnert die mal an den Eid. So, und wenn nicht, dann äh, setzt Drachen. Also, er er hat ja nicht wirklich was, wo er sagen kann, hey, und ne wenn ihr uns unterstützt, dann habt ihr was davon. Sondern es ist ja mehr Regieren durch Angst, so, ja. Und von daher macht das es ja dann auch eigentlich richtig, dass er dann sagt, hm, okay, alles klar, ich habe die Nachricht gebracht und dann gehe ich jetzt wieder. Ja, und er
1: wird ja sogar noch ähm, Also, der äh, Baratheon-Typ sagt ja noch, nicht in meiner Halle, wo es da eskalieren könnte. Also, er ist da ja jetzt kein ähm, Niemand, der schon voreingenommen ist. Er hätte ja komplett schon auf Aemons Seite sein können. Und äh, er sagt, sagt ja auch noch, ja, geleitet äh, ihn noch sicher zum Drachen. Das fand ja. ich gut. Und dann fand ich es spannend, was der, ähm, das war auch so ein kleines pre shadowing Foreshadowing wieder, äh, was nämlich, äh, man sieht ja selten, wie die mit den Drachen sprechen, außer vielleicht mal so ein Dracaris oder sowas. Ne? Ähm, aber der hatte ja jetzt so eine Reihe an Punkten, die der dem... Äh, nennt unter anderem auch der ganz wichtige, also sei achtsam etc., aber auch Gehorche. <lacht> Wo du schon weißt, ja okay, die Bindung ist noch nicht äh, 80 Jahre lang in Bestand, sondern ja, ist noch etwas frischer bei den beiden.
0: Ist ja auch dann, kommen wir zur finalen großen Szene, den Kampf in den Lüften, da auch ein wichtiges Thema. Genau. Dass die Drachen Extrem, nämlich, ja. ja auch ihren eigenen Kopf haben erstmal vielleicht zu den Visuals, bevor wir ans Eingemachte gehen. Ähm, wie fandet
2: ihr das? Vom, vom Look her, vom Feel her? Also. Also meine, meine Lieblingsstelle auf jeden Fall, wie man den kleinen Drachen flattern sieht. Und dann da drüber dieses Monster, was mal kurz so oben drüber fliegt. Einfach so für die größten Verhältnisse und so. Und du siehst den immer nur so schattiert durch die Blitze, fand ich schon sehr nice, muss ich echt sagen. Ich muss auch
1: sagen, mir hat auch dieses ähm, ganze Chaotische gefallen. Ne? Es ist ein Sturm, es ist super viel los, man sieht nicht, wo was ist. Du siehst aber auch, wie es jetzt nicht so easy ist, da auf dem Drachen zu hängen, die haben Wasser im Gesicht und sowas. Ich finde, es wirkte dadurch relativ ehrlich. Und dieses Chaotische fand ich halt auch ähm, sehr passend. Also ich fand es
0: ich fand's cool. Ich fand auch, dass die, die Szene super umgesetzt haben. Also ich habe äh, ein bisschen Angst vor der Szene gehabt, so, weil ich hatte schon so eine Ahnung, dass es auf die Szene als Staffelfinale hinausläuft. Und ich dachte so, ja, so zwei Drachen, die irgendwie so umeinander in der Luft und sowas, das kann halt schle schnell schlecht aussehen. Ähm, und natürlich haben sie hier auch wieder den Dunkelheits-Trick gemacht. ja. Also es ist wieder relativ shady so. Ähm, aber das haben sie wunderbar gelöst. Und ich liebe auch, dass man teilweise so ein Gefühl dafür bekommt, dass Vega halt groß und schwermütig ist, aber halt gigantisch und Einfach ein Riesenvieh und der Kleine halt eher so flink und so ähm, vor dem so entweichen kann, so ausweichen kann. Ähm, ja, also vielleicht auch fantastisch.
1: Welche Szene das aber für mich weniger gebraucht hätte,
0: ist ähm,
1: diese Szene, ich fliege da unten durch diese Schlucht und sowas. Irgendwie hat mich das an jeden ähm, Kampfjetflugfilm erinnert. Ähm, ich <lacht> weiß nicht, ob ich da ein bisschen ja. vor... Also ich finde das immer schon, immer wenn irgendwie auch bei Top Gun oder sowas sowas war, wie, oh, ich fliege in die Schlucht und dann mache ich so, weil ich kleiner bin. Ähm, fand ich, hätte ich nicht gebraucht. Er hätte einfach weg sein können, ist eine Kleinigkeit. Und was ich ein bisschen schade fand, ähm, weil ich, äh, das hat mir Eamon ein ganz klein bisschen maliger gemacht, als ich ihn vorher fand. Ich fand ihn immer sehr cool durch dieses Stoische, durch dieses leichte Grinsen und Ende. Aber hier hat er kurz mal dieses, ja diese Art diese Hex Art Hexenlache, die dann da so tönt. Und das, das war leider eine Szene, die hätte ich gern gestrichen. Ja.
0: Ich muss auch sagen, es ist ja dann so, dass zuerst verliert ähm, Luke die Kontrolle über Arax, weil Arax ist offensichtlich wütend, dass er gejagt wird von dem Riesenvieh und denkt sich so, jetzt zeige ich dir mal, wer der Drache hier ist und pustet dem dann so eine Kerzenflamme von links gegen das Nasenloch. Und
1: dann <lacht> <lacht> oh, schön. Das, ich hoffe, das steht so im Drehbuch.
0: <lacht> ja Und fliegt dann weiter. Und dann tickt Vega halt aus ähm, und beide können ihre Drachen überhaupt nicht mehr kontrollieren. Ja. Ähm, und das führt dann zu den katastrophalen Finale. Aber ich finde auch schon vorher, muss ich sagen, was Aemond damit Vega macht, ist halt auch jetzt nicht ungefährlich. also Und da ist super schwer wieder zu wissen, wie genau die ihren Drachen kontrollieren können oder sowas. Also Weil vorher hat man ja das ein bisschen das Gefühl, er jagt ihn schon. Aber die Szene endet ja so, dass man das Gefühl hat, er wollte ihm nur Angst einjagen. Und nur mit dem spielen. Ja. Aber so wie er mit ihm gejagt hat, da hätte der Vega aber auch nur einmal so... Machen müssen, dann wäre es auch
2: schon vorbei gewesen. Also, cool. Aber ja, okay, ja, stimmt. Aber ich finde zumindest, weil ich hatte auch erst ein Problem mit dem Lachen. Aber am Ende, wo man dann merkt, dass er ja eigentlich gar nichts Böses wollte, fand ich es dann wieder fast okay. Und ja. dann merke ich nämlich, okay, er will ihm wirklich nur Angst machen. Und hat einfach gerade Spaß daran, dass er der Mächtigere ist von beiden. Und er will ihn ja nicht wirklich erwischen. Ja, er will ihm ja nur zeigen, hier, ich bin hier der fette Macker. Und ist ja dann selber tatsächlich auch ziemlich verzweifelt, als er merkt, er verliert die Kontrolle. Und was dann halt passiert, also man sieht ihm ja auch im Gesicht an, so, dass er das auf jeden Fall nicht wollte. Und dann finde ich das Lachen vorher wieder okay, weil er es ja gar nicht als ernste Situation angesehen hat. Sondern mehr als, ach ja, ich jag den Kleinen jetzt mal ein bisschen durchs, durchs Feld quasi. Es ist ein Punkt, ja.
1: Habe ich, hab ich äh, so nicht drüber nachgedacht. Ja, ich finde es ich auch, äh, ich fand es auch äh, cool, also ich muss auch sagen, ähm, wie Luke stirbt, das sieht, äh krass aus, aber irgendwie auch krass ehrlich. Und wie dann einfach diese Schwingen und so ein paar Stücke da so runterflattern, das fand ich schon äh, extrem krass. Und genau, wie Ayman dann, dieser Blick in Ayman, der halt für mich auch definitiv eher sowas ist, oh, da ist jetzt äh, eigentlich eine Person, die ich mochte. Das ist, also ich sag mal, für mich ist es immer diese Beziehung zwischen denen ist ähm, wie der kleine Bruder, den man ärgert, in sehr extrem, <lacht> sag ich mal. Aber er ist definitiv für mich kein Feindbild gewesen. Also, ich hätte jetzt gesagt, dass Amond äh, Luke doch eher, ja, irgend, also den ich mag, den ärgert, aber definitiv ähm, irgendwie so, so einen leichten brüderlichen Charakter hatte ich da immer noch gesehen. Von früher. Ich weiß nicht, vielleicht kam mir das so vor.
0: Also Brüderlichkeit habe ich zwischen den beiden tatsächlich nicht so empfunden, je. Ähm, aber du hast natürlich recht, dass er nicht so weit gehen wollte. Aber ich glaube schon, dass er ihn gehasst hat. Gehasst, richtig? Ja. So wie der den beim beim Abendessen angeguckt hat. Das war für mich war das Hass, kalter Hass. Ich bin also, da
2: ich bin da auch eher bei Niklas ja, tatsächlich. Okay. Ich habe auch eher das Gefühl, dass er wirklich eine krasse Abneigung gegen die beiden hat ähm, aber ihm natürlich auch klar ist, also ich glaube, in dem Augenblick ist ihm auch eher klar, das ist zum Einigen, dass einen jetzt mal ein Mensch, den er getötet hat, den er seit Kind an kennt, also da wiederum bin ich ein bisschen bei dir, der ist ja kein kein Fremder oder so, ja, ähm, und ich glaube, er er denkt ja auch, dass Luke schwach ist, und ich glaube, in dem Moment hat er schon dann auch Mitleid sozusagen, ja, also, sagt, okay, ähm, hm. ja, ähm, und ich glaube, ihm, ihm ist halt auch klar, was damit gerade in größerer Hinsicht passiert ist. Und ähm, deswegen ist er auch so schockiert, weil er, glaube ich, niemand auch schon merkt, oh, das wird jetzt enorme Konsequenzen haben. Ja, das
1: sehen wir dann ja auch in der allerletzten Szene, wo Damon wahrscheinlich äh, Renewer
2: genau das nämlich durchgibt. Ja, auch geil. Sorry, aber auch geil, wie, wie man das auch, man hört nichts, du hast nur diese langsame Einstellung, die so langsam quasi rangeht. Die drehen sich, also du siehst noch Rhaenyra relativ normal am Plan oder machen. Sie dreht sich um und dann siehst du nur, wie sie sich wieder umdreht und komplett anders, also sich alles geändert hat. In dieser in diesen 20 Sekunden. Mega, ich, ich liebe es, ich liebe sowas. Mhm. Mehr davon. Vom Damnedi die sich auch wieder, da bist du auch so ein Fan von, diese Zeit
1: gelassen, wie die einfach so ganz langsam, ich meine, man sieht ja nicht mal Gesichtsausdrücke oder irgendwas, du siehst einfach nur Menschen von hinten, man weiß eigentlich, was passiert, man kann sich dieses Gespräch irgendwie vorstellen, man weiß, was da abgeht und ja, Ende. Und geiler Soundtrack wieder, weil da äh, da wird nochmal die Musik richtig schön aufgedreht in dem Moment, wo ähm, Renewer sich umdreht und passt sehr geil die Szene. Wundervolles Ende.
0: Ja, was soll man dazu noch sagen? <lacht> also es Wunderlich. ist wirklich äh, fantastisch, fantastische erste Staffel. Ähm, sehr viel passiert über einen sehr großen Zeitraum. Sie haben es trotzdem geschafft, das alles zusammenzubinden. Vielleicht hier und da bei den Zeitsprüngen minimal ähm, fordernd für den Zuschauer, würde ich schon sagen. Also ab und zu muss man schon mal ein bisschen recherchieren <lacht> oder vielleicht so auch mal eine Folge nachdenken oder geben, dass man wieder voll drin ist. Aber dass sie das so gewuppt haben, fantastisch. Und ich bin sehr gespannt, wie sie strukturell in der zweiten Staffel machen. Ja. Denn theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass die zweite Staffel keinen Zeitsprung hat, keinen großen.
1: Es, ja, könnte sein, ja. Also ich sag mal, eine Sache, die man weiß, die passieren wird, das ist jetzt auch wirklich kein Spoiler, ist, man beobachtet Jace, wie er, sag ich mal, mit seinem Drachen seine Leute überzeugen möchte. Und da ich, das finde ich nämlich auch geil, dass das nicht mehr hier reingepresst wurde. Sondern, dass du da jetzt noch so sagst, ja, geil, so könnte es bald weitergehen.
2: Ja, ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich sehr. Ich finde es auch ein richtig, richtig gutes Ende. Es ist ja jetzt gar nicht so ein krasses Action-Ende oder so, jetzt geht der Drachenkampf los, sondern es ist einfach dieser eine Augenblick und dann dieses Gesicht, was alles ändert. Und da kriegt man so Bock auf Staffel 2. Also, ja, wirklich viel, viel Lob an die Serie. Sie haben also wirklich fast alles richtig gemacht. Also eigentlich haben sie alles richtig gemacht, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Sorry. Vielleicht können wir, um, um ja.
0: ähm, das auf einem schönen Punkt zu beenden, sagt vielleicht jeder einmal das, was er zuerst das, was er, was er am meisten gestört hat, was er dann nicht so viel sein wird, und dann, was er am tollsten fand nochmal. Dann fangen wir an. Achso, okay. Ich sag mal so, also Szenenmäßig meine ich jetzt. Ne? Also also, nur einzelne Szenen. Ist, nur einzelne Szenen, okay. also nicht, nicht im großen Allgemeinen nochmal. Mhm. Also High und Low Points quasi. Mhm. Ähm. Ich glaube, die Szene, die, mich am, die mir am wenigsten gefallen hat im, in der ganzen Staffel, ist, glaube ich, wo Damon seinen Strandwalk macht und kurz unverwundbar ist. Ja. Konkurriert ein bisschen mit Raines, bringt 20, äh, 2000 Leute einfach um. Aber ähm, das sind so die beiden Szenen, wo ich am ehesten so da vor dem vor dem ähm, Fernseher saß und so. Ah, gedacht, ähm. Ähm, und ich glaube, meine Lieblingsszene ist, wo Damon den Botschafter verprügelt. <lacht> Also, wo, wo Damon ähm, auf den Trittsteinen da steht. Ach so, und den der Botschafter. Botschafter. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe diese Szene gesehen und ab diesem Moment war dieser Charakter einfach phänomenal. Weil du konntest nicht wissen, was passiert. Und auf einmal verkloppt er diesen Botschafter und du siehst einfach die, den, den, den Wahnsinn von ihm, obwohl das eine gute Nachricht ist eigentlich für ihn.
2: <lacht> ja. Okay, ähm, meine... Die Szene, die mich ins Stocken gebracht hat, ist eine absolute Mini-Szene, die eigentlich überhaupt keine Auswirkungen hat. Aber ich fand es immer noch total strange, dass am Anfang diese wichtige Sitzung im geschlossenen Rat ist, der geschlossene Rat, und Damon hört einfach durchs Schlüsselloch zu. Also. also durch diese komische Seitenwand, die einfach löchrig ist. Und er steht da einfach und kriegt das ganze Gespräch mit, was super wichtig ist und auch wirklich super geschlossen sein, sein sollte. Da dachte ich mir so, hä? Warum hat dieser geschlossene Rad nicht feste Mauern? Es war, also das war vor allen Dingen am Anfang für mich ein Problem, weil ich dann noch nicht so eingesogen war. Dann dachte ich mir, nee, jetzt bitte nicht solche Sachen. Kam dann zum Glück sowas in der Richtung ähm, nicht mehr viel und meine absolute Lieblingsszene, worüber ich viel lieber spreche, ist das ähm, Abendessen, das, das letzte Abendmahl von Viserys. Die Szene fand ich einfach fantastisch, da könnte ich eine halbe Stunde drüber sprechen, weil da so viel passiert und unglaublich gut geschrieben, mega. Besser als die äh, Viserys geht in den Thronsaal rein? Weil die Habe jetzt ich jetzt auch was überlegt, sein. aber ich fand die Abendessen-Szene tatsächlich, also die wird natürlich aufgebaut dadurch, ja, also das ist natürlich der Vorbau, aber ich fand die Abendessen-Szene tatsächlich dann nochmal cooler, weil die Thronsaal-Szene ist halt episch und das ist dieser eine Auftritt, mhm. aber bei der Abendessen-Szene passiert halt unglaublich viel. Also da ist so viel Subtext drin, dass ich es einfach überragend geschrieben und gespielt finde. Okay.
1: Meine unbeliebteste Szene, also man muss wirklich kramen, ist dann doch noch Richtung Kristen Crowd, wo der diesen Typen im Thronsaal verprügelt und das einfach dann okay ist. Also ich fand es einfach, ich finde man hätte vielleicht nochmal so eine kleine Szene irgendwie einwerfen können, wie das Ganze, sag ich mal, entspannt wird oder, ja, hat mich auf jeden Fall gewundert, vor allem da ja später nochmal irgendwie so eine Szene kommt so ein bisschen. Ähm, ja, und meine Lieblingsszene, boah, ich, äh, ich bräuchte jetzt nochmal irgendwie diese zehn Episoden vor mir, ich fand ganz viel cool ähm, und deshalb, bevor ich jetzt hier das in die Länge ziehe, nehme ich dann einfach die wie äh, Viserys äh, Trampelt schnellen Fußes durch den Thronsaal. Auch nochmal einfach, weil, weil man wirklich in dieser Szene auch die ganze Zeit diese, diese Qual und diese Anstrengung mitfühlt, gerade weil sich das auch so schön wie länger zieht. Fand ich wundervoll. Und dann würde ich sagen, äh, sind wir gespannt, was ist eure Lieblingsszene gewesen und eure Nicht-Lieblingsszene nächstes Mal. Wie fandet ihr insgesamt die ganze, die ganze Staffel und auch vielleicht Episode 10? Wir sind gespannt und dann rappen wir das hier ab. Rapper rap, -a -rap. Rep, rep, rep. Rep, rep, rep.